0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是舒涵。今天的节目将要带您走进足尖上的世界，我们一同去领略古典绣花鞋的独特魅力
0: 。说到绣花鞋，这是在鞋类的大家庭中啊，鞋文化与刺绣艺术完美结合的中国绣花鞋，也是华夏民族独创的手工艺品。这种根植于民族文化当中的生活实用品，被世人誉之为是中国鞋。绣花鞋的刺绣的修饰手法，也沿袭了东方装饰唯美的审美风尚，注重鞋面的章法和鞋帮的铺衬，并配以鞋口、鞋底的工艺饰条。它的应用色彩的丝线，从鞋头到鞋跟，甚至是鞋底和鞋垫上，都绣上了繁缛华丽的纹样。
1: 绣花鞋的绣纹主题来源于生活，主旋律是民间文化和民俗风情。基本的餐案呢有花草、鸟虫、鸟虫、飞禽走兽。嗯，瓜地花果、山川风物、戏剧人物等等。那吉祥方面的图案呢，又有连生贵子、流开白子、双燕蝶花、龙飞凤舞等等，寓意着生命的赞歌和美满的人生。在华夏大地上，自从由母系社会转成父系社会以后，便形成了男耕女织的社会分工。历代妇女一代一代传承着古老的绣花鞋技艺，在不赢方尺的鞋材上，他们一针一线地绣。说着各个朝代的审美观念、文化传统、伦理道德与时尚价值
0: 。早在唐宋时期啊，刺绣已经向着精细化的方向发展了。这主要是由它的社会环境所决定的。在男耕女织的封建社会当中，人们穿着鞋。秦汉之前没有男女之分，但是这鞋头一律都要弯曲上翘。两千六百年前的春秋战国时期，当时是群雄争霸。当时位于山西的晋国是一个小国。在公元前六百六十年，晋献公当了国君之后，他一心想要开疆拓土、拓土一。当时呢，一举吞并了十个诸侯小国，开始称王称霸
1: 了。嗯，为了让全国的百姓永远记住他的文治武功，他命令宫中所有的女子啊，鞋面上呢都必须绣上石榴花、桃花、佛手、葡萄等等钦定的十种花果纹样。同时呢，还下令全国的平民女子出嫁的时候啊。必须以这种绣了纹样的石果鞋作为大婚的礼鞋，以便世世代代都不忘晋献公的赫赫战绩。当时呢，称这种图案的绣花鞋呢为“晋国鞋”。从此啊，晋国的刺绣工艺便以绣花鞋延伸到了绣花衣以及其他的用品上。那如今呢，这种晋国的石果鞋，在北京啊，有一位家传手艺人叫王冠琴，他仍然可以将它做的精美绝伦。那接下来的时间呢，我们就。就通过一段音频走进这位民间的绣花鞋高手
2: 。相比这些做着大买卖的老字号，王冠琴的绣花鞋做的有些低调。几年前，他做的一双绣花鞋回头凤女，拍卖价高达四万元。但如今，从这个老太太身上，丝毫看不到万元户的霸气。王冠琴告诉我们，他做绣花鞋的手艺是真正的家传。王冠琴祖上是山东人，他的太姥姥就是个穿着小脚绣花鞋的大家闺秀，也是当地都出了名的刺绣名家。这心灵手巧的基因和祖传的刺绣技艺，从太姥姥传到了姥姥，再传到了妈妈，最终传到了王冠琴的手里。从小脚上穿的就是自家做的绣花鞋，不过。王冠群从来没打算靠着绣花鞋发家致富，直到他退休以后，才重新把家传的老鞋样都翻了出来。刘绣花的手艺和普通的农村绣花妇女不太一样，村里人都知道她的公公不是个一般人。刘绣花的家里就挂着一幅精绣的老寿星图，这就是刘绣花的公公宁国喜早年间绣的。宁国喜人称蝴蝶明。民国时期和宫里的绣匠学来了全套的本事，这手艺如今被人们称之为燕京八绝之一的京绣。刚刚建国的时候，十大元帅服、领口尖、肩章都需要用刺绣的方式进行装点。本想拿到江浙一带找绣工，可苏绣虽然细腻，却无法衬托元帅服的大气，最终还是找到了精通京绣的民国喜。请他专门用京绣的方法刺绣元帅服。京绣的一个“京”字儿，凸显出了北京手艺人的一种优越性。几百年来，天子脚下的阅历让这些靠手艺吃饭的人手中的线也平添了一股子黄气儿。王冠琴的绣花鞋和众多鞋匠不同之处就在于上边的绣花。年岁大了，王冠琴特意找来了一个精通绣花的姑娘。专门往鞋帮上刺绣龙凤，不过看看这针法，一上一下的，比咱们常见的刺绣慢多了。其实关键的区别就在这块被刺绣的布上。一般的刺绣都是在丝绸上完成，柔软轻薄；而绣花鞋都是在五六层布糊好的布胳膊上，不仅厚度增加了近十倍，而且用浆糊糊过之后硬邦邦的，能自己立起来。您可以自己试试，在硬纸壳上扎针得多费劲儿。因此，绣花鞋别看就绣在了鞋面、鞋帮上，刺绣的面积不大，可费时不少。王冠琴老师告诉我们，这样的一双龙靴，一个人要绣上四五个月。同样是绣龙，刘绣花绣的速度显然快了很多。金线、银线就像普通的线一样，用线轴盘了起来。难道说这是用金子、银子打成了一根根极细的金属丝儿吗？轻轻的扭一下，金线的秘密暴露出来了。其实里边还是一根蚕丝线，在外边转着圈的包上了一层金。不过一上来，刘秀花并没有用这金线穿针引线，而是把金线固定在了绷子上。这是要干什么呢？其实，正如盘金绣这个名字。金线很粗，并不能用来刺绣，而是一根根的把它们盘成图案，用丝线固定住。不过，用金线盘出花纹，可不光是因为金线粗这个客观原因，更因为古代金绣中用金线盘出的那个图案——金龙。您看这条龙身上的龙鳞，分别是朝着不同方向的金线，可顺着光线一看。真的犹如龙鳞一样，有着丰富的层次
0: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。在少数民族地区啊，寻找绣花鞋的行踪，也有类似的石果鞋这样的传说。说的是聚居在甘肃省积石山大河家一带的保安族，至今还保留着穿绣花鞋的民族传统。这个民族地区流传下来的古老的诗歌艺术《花儿》当中，这样唱到，有着这样的词语，呃和句子，就说是青缎与鞋面，鞋结上十样锦花，草绣上。历代文人的笔下所形容的侍女，走起路来也是婀娜多姿，尤其是连步挪移之间啊，裙摆下不经意露出这个鞋尖儿，上头可能是一朵牡丹，也可能是孔雀的绣花都在这种千姿百态当中绽放，引人怜爱，也令人遐想。难怪千百年之来呢，女性从不放弃在绣花鞋上，呃，这个争相竞艳，为了就是增添足下风姿而努力的
1: 。嗯，这个鞋呢与鞋同音，同音的这个鞋啊是白头偕老的鞋。绣着这种吉祥花纹的绣花鞋作为陪嫁，又有祝福新人相亲相爱、长相厮守，在花繁锦绣的美好岁月中白头偕老、共沐生活的瑰丽与芬芳之意。因此呢，成为新娘出嫁的。必备嫁妆，绣花鞋作为陪嫁，一般是同陪嫁用的龙凤袍、合欢被等一起放在红木的嫁妆箱里。但是各地的婚俗不同，具体的使用方法根据各地的风俗又有着各种各样的变化
0: 。哎，比方说这个水族的绣花鞋就非常有意思。水族呢，主要聚居在贵州的这个三都水水族自治县以及荔波、独山这些县市当中，少数也散居在。在广西和云南等省，水族的鞋式呢，同云贵地区的苗族、瑶族、壮族、侗族等民族有许多共同的特点，那就是都喜欢用钩头绣花鞋。哎，他们呢是先用这个竹笋叶儿剪出鞋底的模型，再用这个旧布依着样子层层加厚做成这个千层底儿，再将剪好的鞋面啊罩上呃绒布绣花，各式各样的图案多为一些禽鸟花卉。有的时候在鞋头呢，这一些毛线绒球最后是将这个帮和底儿缝合在一起。一般来说呢，制作一双绣花鞋，熟练的妇女大概需要两到三周的时间，而普通的妇女呢，需要更长的时间才能完成。
1: 我们再来说说侗族的绣花鞋，呃，说的更准确一些，其实是侗族的女凉鞋。因为侗族啊主要分布在贵州、广西、湖南等地，由于所处的地区呢气候潮湿，服饰呢多以透气性好的裙子、绑腿、凉鞋为主。深受侗族妇女喜爱的绣花凉鞋，这个鞋子呢是以布料的手工缝制，鞋底呢为麻线纳成的布底，工艺十分讲究。该鞋的造型呢也是很别致，呃，只要后跟有鞋帮。鞋头呢以细长的布条与鞋尾相连，既简单明快又坚固耐用。在细布条、尾帮等处呢绣有花卉，中间呢又以金属片点缀，凸显了侗族刺绣一丝不苟的风格，表现了侗族多姿多彩的传统文化。这样的鞋式呢穿着不仅凉爽实用，而且是美观大
0: 方。哎，我们再来说,说壮族的回头绣花鞋。为什么说回头绣花鞋呢？因为都是妇女经常穿的。呃，这鞋头啊有钩，就像是一艘龙船一样，分有后跟和无后跟两种。鞋底呢比较厚，多用砂纸来做成，而且针法十分有讲究，有齐针、脱针、混针、盘针、堆绣、压绣等等。在色彩上呢，年轻人喜欢用亮底起白花，有石榴红、深红、青、黄、绿的这样色彩。纹样呢有龙纹、双狮滚球、蝶花、喜鹊等等，而老年人则多用黑色、浅红、深红这样的颜色。哎，纹样呢有这个云龙、天地狮寿等等。那么这个我们说的回头女绣花鞋，应该准确来讲是这样说的：这鞋尖啊呈三角的锥状，在肩部呢呈回头状。鞋面多为蓝布，上有用黄、红、绿线绣成的花草图案。鞋底儿多为用麻线纳的千层底儿，针脚十分细密，而且呢，穿着起来也十分耐穿。
1: 最后啊，我们再来了解一下客家的绣花鞋。客家的绣花鞋有三个特点：一是鞋头尖锐上翘，形如凤嘴；二是鞋帮呢均用青色或者是黑色的土布制作，帮面上呢还用五彩的线分别绣上了牡丹、菊花、石榴或者是凤鸟、蝴蝶等等吉祥的图案；帮口及帮的正缘均镶着一条彩色的滚边儿，使整个鞋看起来啊既是色彩亮丽、层次分明，又不失它的庄重。这第三个特点。特点就是鞋的后跟儿与帮面儿被分割为了两个不同的个体，即使在制作鞋帮的时候呢，先预留好后跟的位置，再用麻线连接鞋帮左右两端，交织成网形成后跟儿。通过咱们这一系列的介绍，您也了解到了，在这个一双简单的绣花鞋上，是多么的费功夫，又蕴含了各地不同的风俗和传统的文化。